0: Der 2018 von der Europäischen Union erschienene Report Women in Digital Age zeigt auf, dass 13% aller Absolventinnen von Informations- und Kommunikationstechnischen Studiengängen Frauen sind. In der heutigen Folge wollen Tom und ich uns anschauen, warum Frauen in technischen Berufen unterrepräsentiert sind und um herauszufinden, woran das liegt und was geändert werden muss, haben wir uns zusätzlich noch Felicitas Birkner eingeladen. Felicitas? ist Head der Fujitsu Academy und in verschiedensten Gremien unterwegs, um auch da das Thema voranzutreiben, wie können wir Frauen in die Informatik bringen, in technische Berufe bringen, was muss geändert werden, wie müssen wir uns als Gesellschaft anpassen, wie müssen Berufsbilder vielleicht angepasst werden und was muss als Mindset vermittelt werden, um einen Ausgleich zu schaffen zwischen Männern und Frauen innerhalb von technischen Berufen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir sind hier in der nächsten on folge diesmal zu dritt. Wir haben heute die Felicitas Birkner zusammen, denn wir wollen uns heute um einen Punkt kümmern, den der Tom und ich nicht so wirklich gut beurteilen können. Und zwar soll es heute um Frauen in der, in Klammern Wirtschaftsinformatik gehen. Denn wir beide kennen das, der Frauenanteil in unserem Wirtschaftsinformatikstudiengang ist relativ gering gewesen im Informatikstudiengang allgemein und deswegen haben wir uns heute die Felicitas eingeladen, denn, Felicitas, da darf ich jetzt an dich geben, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf und vor allen Dingen, wir sind heute hier nach so langer Zeit mal wieder im Fujitsu Highlight Tower, also ich finde das sehr, sehr klasse und ja, zu meiner Person, ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Wirtschaft unterwegs, ich habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert an der TU Dresden, das ist über 30 Jahre her. Und wenn ich heute so zurückblicke, war das nie mein Ziel, mein Wunsch, aber ich bin sehr, sehr froh, dass es in diese Gefilde ging. Letzten Endes dient mir das sehr in der heutigen Zeit und was ich über die vielen Jahre hinweg hatte, waren viele verschiedene Stationen, viele verschiedene Rollen, viele verschiedene Verantwortlichkeiten und heute leite ich die Fujitsu Academy in Central Europe.
2: Genau, den Punkt wollte ich nämlich noch machen bei der Vorstellung. Also Felicitas hat schon eine sehr lange Reputation auf dem Feld und ist auch im Bitkom aktiv, was auch für uns ein ganz großer und wertvoller Punkt war, sie als Gast zu gewinnen, was uns sehr freut. Und dementsprechend sind wir heute mit einem Thema am Start, wie Lukas schon gesagt hat, wo wir gerne nochmal ein bisschen anfühlen möchten und natürlich auch für euch da draußen ein paar Punkte mitgeben möchten, wie es funktionieren kann, wie es in Zukunft funktionieren soll und das natürlich auch ein Thema ist, um die ganze Wirtschaftsinformatik attraktiv zu machen und zwar nicht nur für die, die bereits die Domänen beherrschen, sondern auch für alle anderen und das ist jetzt natürlich ein sehr weit gefasstes Thema und für mich die Einstiegsfrage, die wir auch im Vorgespräch schon, ähm, die schon gestellt hatte, war, ist denn schon alles zu Frauen in der Wirtschaft, der Informatik, der Wirtschaftsinformatik, vielleicht auch dem Maschinenbau gesagt worden?
1: Also ganz, ganz definitiv denke ich, da kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, welche Bedeutung gerade auch im digitalen Wandel, in dem wir uns seit einigen Jahren befinden und zwar nicht nur in einer Branche, sondern über alle Arbeits- und Lebensbereiche bis in die tiefe Gesellschaft hinweg befinden und das nicht nur lokal, sondern global. Wenn man darauf blickt, dann ist noch lange nicht alles gesagt und ich glaube auch, ihr habt es gerade ja schon angesprochen, in den Technikbereichen, in den MINT-Fächern, in den Ausbildungsbereichen, nehmen wir Wirtschaftsinformatik, fehlen nach wie vor die weiblichen Akteure. Und ich glaube, was bedeutungsvoll und sehr, sehr wichtig ist, ist immer wieder darauf aufmerksam machen, dass hier Chancen liegen, dass hier Chancen für alle liegen und dass, wenn wir, ihr hattet gerade den Bitcom angesprochen, wenn wir da mal hinschauen, was da passiert, der Bitkom ist der Digitalverband in Deutschland, da tummeln sich alle Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit Digitalisierung zu tun haben, zu kämpfen haben, sich damit auseinandersetzen, äh, die sich einbringen wollen. Und wenn man da querbeet schaut, was in Richtung Bildung und Beruf erforderlich ist, ist das Thema Gleichstellung, ist das Thema Chancengleichheit, ist das Thema Diversity, Inclusion? Ist das Thema anzuschauen, welche Vielfalt bringt uns Digitalisierung und was sind hier für Möglichkeiten, in die sich Männer genauso wie Frauen mit einbringen müssen, um den digitalen Wandel überhaupt für uns alle erfolgreich zu gestalten? Nehmen Sie doch, oder nehmt doch alleine mal den Blick in algorithmische Systeme und Strukturen. Ein Algorithmus wird am Ende des Tages programmiert und das, was in dem Algorithmus programmiert ist, um ein KI-System, um eine Maschine lernen zu lassen, um für uns digitale Lösungen in der Gesellschaft zu implementieren, nur das, was da reinprogrammiert wird am Ende des Tages, das wird das System können, um damit umgehen zu können. Und wenn wir diesmal alleine diesen einen Punkt nehmen, Gender in algorithmischen Systemen, da ist eine ganze Menge zu tun, um Gleichheit in die entstehenden digitalen Lösungen bringen zu können.
2: Das ist ein sehr spannendes Thema, dieser Digital Bias von Datensätzen, weil viele Systeme funktionieren nur auf den Datensätzen, die sie programmiert bekommen. Das heißt, wenn auf einem angloamerikanischen Datensatz von Personen etwas trainiert wird und der dann in Südamerika, Asien oder in Afrika angewandt wird, dann funktioniert der gar nicht. Und so kann man das natürlich auch sehen, wenn jetzt Produkte entwickelt werden wie Software, wenn die aus einer sehr voreingenommenen Sicht entwickelt werden von den Programmierenden, dann fehlt da was, was über den Rand hinaus nicht weitergedacht wurde von den Personen und demnach ist äh, Diversifikation vor allem auch in der Entwicklung von solchen Algorithmen, vielleicht nicht in dem Hardcore-Programming, sondern ein, im Requirements-Engineering und Software-Engineering sehr wichtig, um da auch direkt die Anreize für die Entwickler zu geben, das alles zu inkludieren. Wie macht man das Ganze jetzt aber attraktiv, damit die Personen die Diversifikation auch in die jeweiligen Bereiche bringen?
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt und äh, es ist ja gerade jetzt im Sommer auch der Gleichstellungsbericht an die Bundesregierung gegangen. Es hat anderthalb Jahre gedauert, sich mit diesem Thema Gedanken zu machen. Welche Handlungsempfehlungen könnte man geben, wenn man sich komplett das ganzheitliche System interkulturell, intersozial, interdisziplinär anschaut, um Möglichkeiten zu filtern, wie können wir weibliche Akteure oder überhaupt die Gleichberechtigung oder Chancengleichheit in, in die Gesellschaft tragen. Was können wir da tun? Das betrifft ja nicht nur Bildung, das betrifft Berufsberatung, das betrifft neue Arbeitsplatzsysteme. Und dieser Gleichstellungsbericht hat zum Beispiel 101 Handlungsempfehlungen herausgegeben, wurde jetzt über anderthalb Jahre von einem Sachverständigenkommission untersucht und, und sehr, sehr interdisziplinär auch außen, wurde sich damit auseinandergesetzt. Und was man tun kann, ist eine extreme Vielfalt. Aber ich würde sehr, sehr gern mal auf einen Kern hinweisen, den du gerade angesprochen hast. Nämlich, du hast die, die Vielfalt der interkulturellen Auswirkungen angesprochen. Und wenn ich darauf blicke was das mit uns gemacht hat, über Jahrhunderte hinweg, dann hat jede Kultur ihren, ihr Mindset, ihre Denkansätze, die, äh, wo, wo Rollenbilder formatiert sind und zwar fast so wie einzementiert, als kann man sie nicht mehr verändern. Und äh, je weiter wir mal von Deutschland in andere Länder schauen, umso unterschiedlicher wird das. Das heißt, das Rollenverständnis und auch das Verständnis Rolle Mann, Rolle Frau von der äh, Rolle in der Gesellschaft, von ihrer Rolle in der Familie, von der Rolle im Beruf ist sehr, sehr unterschiedlich. Und an dem Punkt ist dringend anzusetzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir alle eine Rolle haben und die heißt Mensch. Wir sind Menschen. Und wir Menschen, wir mögen unterschiedlich ticken als Mann oder als Frau. Und es gibt verschiedene Forschungen, zum Beispiel das Bundesinstitut für Berufsberatung und Berufsbildung in Deutschland, haben Studien auf die Tagesordnung gebracht, wo sie untersucht haben, wie kommunizieren denn Männer oder Frauen, wie muss man zum Beispiel bestimmte Berufsfelder an die Frau bringen, damit sie das attraktiv findet. Das kann sein, dass ein technischer Zeichner als Mann oder technische Zeichnerin als Mann oder Frau eher auf diesen Beruf aufspringt, als würde man das technischer Designer oder Designerin benennen. Obwohl im Hintergrund die Inhalte für die Berufsausbildung gleich sind. Also Männer und Frauen kommunizieren anders, ticken anders, handeln an vielen Stellen auch anders, aber trotzdem geht es immer wieder um eins. Human-Centric Innovations for a Human-Centric Society zu schaffen, um den digitalen Wandel zu gestalten. Und mit Blick auf die Handlungsmöglichkeiten ist eine solche Vielfalt, die wir haben. Nehmen wir das Thema, was, was in die Breite inzwischen geht, man nimmt Kampagnen wahr, man nimmt Poster, Bilderwelten zunehmend wahr, auch im Bild und Fernsehen, die Medien können hier einen ganzen Schritt dazu tun, um Frauen auch mal in anderen, eher ungewöhnlichen Berufszweigen zu zeigen. Also eine Frau kann durchaus auch Traktor fahren. Oder eine Frau, die kann auch in, als Astronautin in den All fliegen. Eine Frau kann auch ein, ein Schiff als Kapitänin äh, begleiten oder nicht begleiten, sondern steuern. Äh, genauso wie ein Mann auch in, in sozialen Bereichen, Krankenpfleger, Altenpfleger oder in Bereichen, wo man bisher eher denkt, da passt eher eine Frau hin. Das sind genauso auch Männer unterwegs. Das heißt, hier eine Gleichheit schaffen wir alleine durch Bilder. Bilder sagen mehr als, als fast viele Worte. Äh, deshalb ist es schade, dass wir hier äh, nur sprechen, aber wenn man alleine Bilder auf sich wirken lässt und da mal ein bisschen drauf achtet, was begegnet mir heutzutage zunehmend in den Medien? Sind es Frauen dargestellt in bestimmten Rollen? Und ist das vielleicht etwas, wo früher eigentlich eher ein Mann reingehörte? Aber auch, wie gehen wir damit um? Gehen wir an die Kasse vom, vom Edeka und sehen dort die kleinen Überraschungseier, dann sehen wir dort blaue für die Jungs und die rosanen für die Mädchen. Das sind Dinge, da dürfen wir durchaus kulturell mit einhaken, in der Erziehung schon beginnen, um darüber nachzudenken, wie erziehe ich unsere Kids, um für die Zukunft eine gleichberechtigte Vorgehensweise zu erschaffen
2: wenn wir jetzt äh, die IT anschauen, müssen wir die pink anmalen?
1: <lacht> Dann würde ich sie bunt machen, damit wir bunt anfangen zu ticken und in diese Vielfalt auch kreative Gedankenansätze reinbringen. Ein Mindset schaffen, das uns allen hilft, gleiche Chancen zu nutzen und auch eine gleichberechtigte Startbasis zu geben für alle. Wenn man sich den Bericht anschaut, der in Deutschland gemacht wurde im Jahr 2020, dass es da 75 Prozent der Frauen zwischen 30 und 40 Prozent, dass man heute davon ausgeht, dass die bedroht sind von Altersarmut, dann sage ich, wir sind echt längst über der Ziel, gerade über dieses Thema nachzudenken, weiblichen Akteuren in der Gesellschaft den Mut zu geben, über den Tellerrand hinaus zu denken, dass sie nicht nur mit den Puppen, sondern auch mit Autos spielen können und die sind zum Anpass die sind zum Auseinandernehmen, da kann man ausprobieren, dass sie den Mut haben, auf Angebote einzusteigen, die vielseitig unterwegs sind. Nehmen wir die Hacker School, die sich damit beschäftigt, Mädchen oder Frauen in Te an Technik heranzuführen, zu wagen, sich zu trauen, Dinge auszuprobieren.
2: Das wollte ich jetzt auch ansprechen, weil für eine Frau zwischen 30 und 40 ist es vielleicht nicht so attraktiv, einen Vergleich mit Puppen und Autos zu bringen. Aber eine Hackerschool ist zum Beispiel ein Beispiel, um neue Reize zu setzen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um die Damen zu gewinnen, sich umzuschulen oder neue Gebiete anzuschauen? Ist
1: sehr, sehr viel. Die Basis ist ja, die ich meinte, die gelegt wird bei den Kleinen. Und das, was dann in dem Gedankengut drin ist, ist ja, das kann ich ja gar nicht. Darf ich denn das? Bin ich dafür geschaffen? Kann ich mich dafür bewerben? Ja, machen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die die Frauen nutzen können. Zum Beispiel wurde vor über zehn Jahren an Universitäten und an Hochschulen explizit an einzelnen Unis auch Frauenstudiengänge implementiert, die in Richtung Informatik gehen. Ein schönes Beispiel ist ein Kooperationspartner von uns aus der Akademie heraus, das ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Die haben damals sehr erfolgreich so einen Versuchsballon, war das ja zu Beginn gestartet, das heißt, dort können Frauen quereinsteigend auch in die Informatikfächer einsteigen und die laufen parallel zu dem Mixed-Studiengang, so nenne ich das immer, weil in dem Mixed-Studiengang laufen die Männer und die Frauen zusammen. Nach zwei Jahren sieht man, dass der Level aufgeholt ist und dass durchaus die Leistungen nicht nur vergleichbar, sondern zum sehr großen Teil sogar sehr, sehr gut mitunter sogar darüber hinaus liegen zu anderen äh, Fächern oder, oder Bereichen, die da vergleichbar sind. Das, was der Hintergrund ist, warum hat man sowas überhaupt gemacht, das ist, wie ich vorhin schon sagte, Frauen und Männer kommunizieren unterschiedlich wenn Jungs schon bei Zeiten mit der Technik spielerisch herangeführt werden und sich getrauen, mit dem Schraubenzieher mal was auseinanderzunehmen oder ein Loch in die Wand zu bohren. Frauen haben das vielleicht eher nicht gemacht. Die haben gelernt, oh, ich muss den Kochlöffel rühren, ich, dann bin ich vielleicht schon schwanger geworden, ich, ich bin für Kinder und Kegel zuständig. Ähm, in der Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und Dinge ganz von, von der Pike an, von klein mal zu erfragen, selbst Fragen zu stellen, die man sich vielleicht in den wissenden Männern, die damit drumherum wären, nicht stellen würde. Das war der Hintergrund, dass man so etwas ins Leben gerufen hat. Und wir haben inzwischen erlebt, wir, wir führen ja jedes Jahr Winterschule, Sommerschule, KI-Schule durch. Und interessanterweise kommen hier zunehmend in den letzten Jahren Frauen, auch von solchen Studiengängen zum Beispiel, und reisen aus der gesamten Republik an, um bei uns eine Woche Kurse mit zu erleben und teilweise sogar richtig in die Großrechner mal reinzuschnuppern und Erfahrungen zu sammeln, die sie sonst so wahrscheinlich nicht gemacht hätten.
0: Es geht also grundsätzlich darum, dieses Rollendenken in blau und rosa aufzubrechen, dass auch Mädchen schon im Kindesalter mit Technik spielen dürfen, dass auch Mädchen mal ein, ein Loch in die Wand bohren dürfen oder mit dem Auto spielen dürfen und nicht nur, sag ich mal, mit Puppen. Jetzt ist es natürlich häufig so, dass man in der Entwicklung von Kindern sagt, man braucht Vorbildsfunktionen. Das heißt, für Jungs ist das häufig der Mann, für Mädchen ist das dann häufig eben eine Frauenrolle. Äh, der, der Punkt, der mich da jetzt interessieren würde, jetzt sind viele deutsche Konzerne oder viele DAX-Konzerne Männer geführt. Natürlich ist da mittlerweile auch ein, ein Umschwung. Immer mehr weibliche Führungskräfte kommen in Unternehmen und nehmen da auch eine hohe Rolle ein. Aber das sind ja noch bei weitem, nicht genug, würde ich jetzt mal schätzen. Was kann man an der Stelle machen, um als großes Unternehmen sich hinzustellen und sagen, hey, wir bieten auch Vorbildsfunktionen in Form von Führungskräften für Frauen an?
1: Das ist ein ganz, ganz bedeutender Punkt und äh, ich, ich denke, wenn man sich hier, wenn man den nochmal ein bisschen trickert und sich anschaut, was da tatsächlich los ist, und das ist auch branchenbezogen unterschiedlich, es gibt also tatsächlich Branchen, wo man mehr die Frauen findet, nehmen wir mal die sozialen Berufe zum Beispiel, und es gibt Branchen, wo, wo genau aus den vorher angesprochenen Punkten eben eher die Jungs Fuß gefasst haben, die Männer unterwegs sind. Dann kann man keinen Vorwurf machen, dass dann Männer halt Entwicklungswege gegangen sind, Karrierestufen sind und dass die Unternehmen durchdrungen sind mit der Männerwelt. Da kann man heute niemandem irgendeine Schuld geben. Aber das, was, äh, was erforderlich ist, ist dieses Mindset zu öffnen. Und zwar die Notwendigkeit und die Bedeutung zu sehen. Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem es nicht nur um Digitalisierung geht, sondern in dem es erschwerend um demografischen Wandel geht. Demografischer Wandel fordert von uns, dass wir innovativ am Markt, Weltmarkt mithalten können dass wir aber entsprechend auch Fachkräfte brauchen, dass wir Nachwuchskräfte generieren müssen, dass wir Männer genauso wie Frauen mit den Generationswechseln entwickeln müssen. Wir müssen passende Kompetenzen schaffen, Arbeitswege gestaltet werden, Berufszweige, manche Berufsfelder fallen weg, manche kommen völlig neu dazu. Das sind so enorme Herausforderungen und sich dem zu stellen, das braucht ein Zusammenwirken zwischen Politik, zwischen Wirtschaft, zwischen sozialen Einrichtungen zwischen der Forschung, um zu schauen, was ist erforderlich, um hier eine Basis zu geben. Und Unternehmen sind hier massiv gefordert, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich weibliche Akteure in meinem Unternehmen nach, auf diesem ganzen Karriereweg mitnehmen. Und es geht nicht nur um ein unten oder oben, sondern es geht um, um die Befähigung von Gleichbehandlungen möglichen Chancen zu nutzen, um Kapazitäten, um, um Kompetenzen zu nutzen, um Ressourcen passend einzusetzen. Und diese Fähigkeiten bringen alle mit. Und äh, unsere Unternehmen, wenn man da hinschaut, was Studien zeigen, einerseits ist ersichtlich, dass Unternehmen, wenn sie über 30% Frauenanteil haben, dann hat man viele, viele Unternehmen untersucht und festgestellt, dann ist ein bestimmter Mix vorhanden, der wichtig ist, um innovativ Prozesse zu gestalten und auch effektiv und effizient zusammenzuwirken. Der Austausch ist ganz anders. Und das Problem ist, dass hier ein Riesenloch ist. Ein Loch, denn viele Unternehmen, die kommen bei Weitem nicht an diese 30 Prozent dran. Und hier Unternehmen so weit zu öffnen, dass sie sich dafür überhaupt das Hirn, die Augen öffnen und den Strategiegedanken sich in ihre DNA pflanzen. Die Bedeutung und das, das Gute für den Erfolg des eigenen Geschäftes anzuerkennen und mit auf die Strategiefahrbahn zu nehmen im digitalen Wandel, das sind Chancen und das sind auch Herausforderungen. Und da glaube ich persönlich, äh, wir, wir arbeiten hier auch sehr, sehr eng im Bitkom zusammen, auch mit der Bildungspolitik, mit der Wirtschaftspolitik, wo wir immer wieder schauen, welche Möglichkeiten gibt es, um darauf aufmerksam zu machen. Themen sind hier auch Quoten. Ich persönlich, als ich äh, vor 30 Jahren in die Wirtschaft gegangen bin und dann das Thema Quotenfrau mal zum Thema kam oder äh, Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen, habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Also ich kann, ich kann mein Ding machen und ich stehe meine Frau. Wenn ich heute so zurückblicke, dann hat sich einiges schon verändert. Man kann in vielen, gerade auch in großen Unternehmen, durchaus sehen, dass hier der weibliche Anteil ernster genommen wird, dass er auch gefördert wird und gefordert wird, dass man aber auch die Forderung stellen muss, dass auch Frauen sagen müssen, ich will. Also... Es kann nicht eine Einbahnstraße sein, dass man politisch oder wirtschaftlich aus Unternehmen heraus sagt, ja wir fördern jetzt die ganzen Frauen und wir packen die jetzt mal in Führungskräfte, weil wir ja nach wie vor noch einen sehr geringen Anteil da haben, äh, sondern die Frauen müssen auch wollen. Und das wiederum bedeutet, es müssen Systeme geschaffen sein, die einen Rahmen für Bildung, für Beruf, für Familie, die das gut unter Dach bringen, unter ein Dach, dass auch eine Frau, wenn sie zum Beispiel schwanger wird und geht in den Mutterschutz, dass sie die Möglichkeit hat, trotzdem am Ball zu bleiben. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus äh, ist es einfach so, wenn man aussteigt, selbst sei das für ein Jahr oder irgendwas anderes macht, weil andere Interessen sind, man ist letzten Endes erstmal raus aus dem System. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es hier, diese Menschen im System zu behalten? vielleicht durch Weiterbildungen ihnen anzubieten. Das heißt aber, wenn ich jemandem ein Angebot mache für Weiterbildung in dem Rahmen oder immer mal mit noch teilhaben lassen, dann ist auch auf der anderen Seite gefordert, das Angebot anzunehmen und mitzuwirken. Das heißt, es ist ein Geben und ein Nehmen und das ist keine Einbahnstraße und das ist auch für Frauen erforderlich zu sagen, ich will. Und es ist auch für Frauen erforderlich, zu sagen, ich mache diesen ersten Schritt und ich springe in Gewässer, die ich vielleicht noch nie ausprobiert habe. Da wird Mut gebraucht, aber auch Kompetenz. Da wird auch gebraucht, hinzuschauen, dass man nicht auf jeden Hype aufspringt, der da gerade vorbeikommt. Und vor allen Dingen auch das Auge dafür behält, was kann ich wirklich, was fehlt mir vielleicht noch und vor allen Dingen, was will ich und was entspricht meinen Neigungen, meinen Stärken, die ich einbringen kann.
0: Also dieses Eingliedern ins System, sage ich mal, ist ja, wenn man jetzt das Thema Corona anschaut, schon mal ein bisschen einfacher geworden. Dadurch, dass diese Homeoffice-Tätigkeit jetzt bei vielen Unternehmen immer mehr in, in die Strategie schon reingerückt ist, dass viele Unternehmen mittlerweile festgestellt haben, von zu Hause aus arbeiten, bringt auch meine, mir als Unternehmen Vorteile, jetzt nicht mal nur auf Kosten, sondern auch das Thema Work-Life-Balance. Das ist, glaube ich, auch ein Anreiz, der auch für Frauen sehr interessant sein kann, weil eben dieses Thema, ich sag mal, Familie und Beruf besser vereinbart werden kann.
1: Definitiv. Also davon bin ich persönlich sehr überzeugt und es hat uns vor allen Dingen auch gezeigt, wir haben ja wir reden nicht erst seit gestern oder seit Corona über Digitalisierung und in der Welt gibt es ja andere ähm, Systeme, die uns zeigen, dass da schon einiges weiter vorangegangen ist. Aber wir haben tatsächlich jetzt einen, einen Zwang gehabt, über digitale Lösungen, die praktisch sind und die wir in den Alltag einpflanzen lassen können, äh, nachzudenken und die vor allen Dingen zu machen. Also von der Vision in das Machen gehen, das, das entspricht genau dem. Machen, anfassen, mitgestalten. Und es gibt so viele Möglichkeiten an Verbänden, wir haben den Bitkom genannt, es gibt den Bundesverband für digitale Wirtschaft, die sind genauso unterwegs. Es gibt viele andere Verbände in den unterschiedlichen Branchen. Es gibt Vereine, ich sagte vorhin schon die Hacker School. es gibt Vereine wie die jungen Tüftler, es gibt Vereine, die sich mit Frauen in MINT, Frauen in die Technologie, Frauen in IT nicht nur beschäftigen, sondern ganze Netzwerke und Plattformen stellen, denen man sich anschließen kann, in Austausch gehen, Erfahrungen sammeln und dann hineinhorchen, was liegt mir, ausprobieren. Wir alle sind hier auch lernend unterwegs. Für uns alle ist vieles, und das meiste in der digitalen Wirtschaft, noch vor einigen Jahren unvorstellbar gewesen. Also mich erinnert das immer an die Situation, als ich vor, ja als die .NET-Strategie, also vor vielen, vielen Jahren, von einem Bill Gates äh, ins Leben gerufen wurde, dass ich da das Glück hatte, in den USA dabei zu sein. Und ich fand das Utopie, Science-Fiction pur, was ich dort auf den Leinwänden, riesen Leinwände zu sehen bekam. .NET-Strategie, Internet, von jedem Device, überall in der Welt kann jeder miteinander kommunizieren. Und wir waren über 500 teilnehmende Partner damals und haben uns in den Pausen darüber ausgetauscht und konnten das eigentlich nicht glauben. Also es waren viele skeptisch und man hat sich immer wieder gedacht, wie soll sowas denn aussehen? Es hat gar nicht lange gedauert und, und wenn ich mir das heute ansehe, was wir damals uns nicht vorstellen können, konnten, dann ist es heute an der Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, was vorstellbar ist für die Zukunft. Und wenn wir in Gesellschaften schauen, wo der digitale Wandel schon massiv vorangetrieben ist, schauen wir uns China an, schauen wir uns Amerika an und es gibt noch einige andere Länder, die in den verschiedenen Bereichen, seit das Bildung, Beruf, Umgang mit Frauen und Männern, äh, anders umgehen, uns anschauen, was funktioniert dort, was funktioniert aus welchem Grund gut, was funktioniert vielleicht nicht und was könnte man implementieren. Vorbilder schaffen und die Vorbilder aber auch durchdringend in die Gesellschaft reinbringen, dass sie Erfolge möglich machen.
0: Ich hätte noch von meiner Seite einen abschließenden Punkt. Jetzt hast du immer wieder gesagt, man soll einfach machen. Das heißt, ich sollte mich als Frau, die gerne in die IT gehen möchte oder in einen anderen technischen Beruf, es muss ja jetzt nicht nur IT sein, ich soll mich einfach mal bewerben. Ich soll es einfach mal machen, einfach in eine Fortbildung reingehen. Welchen Tipp würdest du denn machen, um da dann doch diese Angst zu nehmen? Weil ich glaube, sehr viele Frauen können programmieren, können technische Themen sehr leicht verstehen, trauen sich aber einfach nicht zu bewerben. Was würdest du als Tipp geben, um ja, Frauen diese Angst einfach zu nehmen?
1: Also, wenn, wenn ich von Vorbild spreche, dann ist das so eine Art auch Mentor. Suche dir jemanden, der dir der ein Vorbild ist. Das heißt, ein Vorbild ist ja immer etwas, was mich begeistert, wo ich sage, oh, das finde ich toll oder das würde ich auch gern. Oder wo Fragen entstehen, wie kann ich denn da hinkommen? Wir sind zum Beispiel aus der Akademie heraus in ganz vielen Städten, an Universitäten, an Hochschulen als Mentoren unterwegs. Das heißt, suche dir Menschen, die irgendwas machen, was dich interessiert, wo du vielleicht hin möchtest. Und das ist das eine. Das andere ist, es fällt einem nicht zu. Das heißt, wir haben heute Zeiten des Internets. Austauschen, Netzwerke nutzen. Plattformen nutzen, wo Gleichgesinnte sich austauschen. Sich hinter dem Ofen verstecken, das hat noch niemanden nach vorn gebracht. Im Wartezimmer die Sitzposition einnehmen, würde dich nie zum Arzt bringen. Du bist erst dran, wenn du aufstehst und den ersten Schritt tust. Und genau so funktioniert das auch in unserer heutigen Zeit. Und das Internet gibt ganz viele Informationen, wo welche richtung hin und dass das hier nicht nur das ist mir noch ein wichtiger punkt es geht nicht nur darum Frauen oder oder menschen zu informatikern auszubilden nein wir hatten ja hier den punkt wirtschaftsinformatik und in der wirtschaft da ist alles erforderlich nehme man sich doch mal ein großes unternehmen und da ist auch eine empfehlung für junge leute Geht in Unternehmen, nutzt Schnuppermöglichkeiten. Wir bieten sowas zum Beispiel. Wir haben junge Schülerinnen und Schüler bei uns, die kommen, ich muss hier eine Woche Praktikum machen, darf ich mal schnuppern? Na klar. Und nutzt Unternehmen, um da reinzuschauen, was haben die eigentlich für eine Breite an Arbeitsfeldern, Tätigkeitsfeldern. Das geht ja beim, bei, bei dem Empfang los, und das geht in die Logistik, das geht in, die, in, in, in das Staging, also ein Zusammenbauen von Elementen, das geht in den Einkauf, das geht in Marketing, Kommunikation, das geht natürlich bis hin auch zu Funktionen wie Entwickler, Hardware, Softwareentwickler, Produktion. Also ganz viele Bereiche, in die es sich lohnt, hineinzuschnuppern und die heute an vielen Stellen die Informatik als Basis haben. Das heißt wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, Kurse, Grundkurse zu besuchen, um die Basics zu bekommen. Was steckt eigentlich hinter einem digitalisierten System? Was passiert eigentlich mit unseren Daten? Wie gehe ich mit Medien um? Wie ähm, ticken diese digitalen Systeme, die heute unsere KI-Assistenten sind, wenn ich draußen bin und eine, eine Karte an den Bankautomaten reinstecke, um mein Geld abzuholen, dann für sich das Hirn einschalten und überlegen, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Das ist alles nicht sichtbar, aber ich bekomme plötzlich Geld raus. Ja? Aber irgendwo auf meinem Konto wird mitgeschrieben, ähm, habe 100 Euro weniger drauf. Das Interesse mitbringen, das Hirn öffnen, Mindset vor allen Dingen öffnen und die Chancen, sich suchen und Leute ansprechen, das braucht den Austausch und die Vernetzung.
0: Umgekehrt kann man dann aber auch sagen, aus der Unternehmersicht, die Unternehmen sollten natürlich offen sein, sollten auch Initiativen anbieten, wie du gesagt hast, ein, ja vielleicht jetzt nicht ein Tag der offenen Tür, aber verschiedene Möglichkeiten, Praktika anzubieten oder vielleicht auch mal, dass man reinschauen kann, wie arbeitet denn dieses Unternehmen und vielleicht auch dieses Thema, dass man, intern in der Firma ein Mentoring aufbietet und dieses Mentoring-Programm auch nach außen hin bewirbt, dass man sagt, wenn du hier in dieses Unternehmen kommst, dann bekommst du auch einen Mentor, an dem du dich immer wenden kannst, wenn irgendwas ist. Das ist wahrscheinlich dann die andere Seite, weil wir haben ja gesagt, es ist keine Einbahnstraße.
1: Genau, das machen auch, also ich kenne ganz, ganz viele Unternehmen, die das machen, gerade auch durch den Bitkom. Aber äh, an dieser Stelle auch ein Tipp, Letzten Endes ist ja jeder irgendwo in einem Ökosystem eingebunden, sei das die Familie, sei das der Freundeskreis. Sich dort auch mal öffnen und fragen, neugierig sein ja? und, und Interesse zeigen. Andere fragen, was sie eigentlich machen. Oder wo man sieht, wo gehen da die Entwicklungen hin, was für Methoden werden im Arbeitsbereich benutzt. In Unternehmen sehe ich hier zum Beispiel Personalabteilung. Ich sehe hier Ansprechpartner in, 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 in Personal- und Bildungsbereichen die man ansprechen kann, um herauszubekommen, kann ich dort mal hin, was macht ihr eigentlich, um Informationen zu erhalten. Wir seitens unserem Unternehmen und mit der Akademie zum Beispiel, wir bieten Innovation Days für Schulen an. Und nicht nur für Universitäten oder Hochschulen, auch Gymnasien für andere, einfachere äh, Schulen, die halt in, in, die, in die Grundschule reingehen. Wir arbeiten mit, mit Partnern zusammen, die für Schülerinnen und Schüler äh, kleine Hacker Days Organisieren. Wir bieten sowas auch für die Familien bei uns an, also für unsere Mitarbeitenden, deren Familien, wenn sie interessiert sind, für ihre Kinder mal sowas zu erleben. Äh, Mentoring, Coaching nutzen und nicht nur darüber sprechen, um die Chancen auch nehmen zu können, die sich da auf dem Weg ergeben.
2: Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte bezüglich solcher Angebote, wie macht man das am besten?
1: Am besten per Mail. Wer meine Telefonnummer hat, nutzt auch das Telefon. Aber am besten per Mail oder für uns an die Fujitsu Academy. Wir haben auch eigene Webseiten.
2: Packen wir in die Shownotes von unserer Folge, das sind die Links Gerne. unter unserer Episode, genau. da ist dann alles drin. Auch wenn du vielleicht noch ein paar Tipps hast zum Bitkom oder Frauen in der Wirtschaft oder den ja. Angeboten, dann lass uns die Links zukommen, die packen wir dann auch alle in die genau. Shownotes rein.
1: Das ist auch noch ein, ein sehr, sehr klasse Punkt, denn viele von diesen Verbänden, die sind ja hochinteressiert, junge Menschen mit einzubinden, ja? in, in, in Erfahrungsaustausch zu gehen. Und beim Bitkom zum Beispiel in dem, Beru, äh, in dem Gremium Bildung und Berufsfachausschuss für Frauen in der Digitalwirtschaft äh, kann ich definitiv sagen, wir haben auch immer wieder junge Leute, die zu uns kommen. Und junge Leute, die müssen keine Beiträge bezahlen. Die großen Unternehmen, die als Partner drin sind, die, die unterstützen ja das Ganze und finanzieren damit. Aber Mitarbeitende in den Unternehmen, die Mitgliedsunternehmen im Bitkom sind, können kostenfrei in allen Gremien, seit das KI, seit das Hypersecurity, seit das Nachhaltigkeit mitwirken, genauso wie Studierende, die können sich dort einfach mal hinschauen, www.bitcom.de und mal googeln, was gibt es da so alles an Gremien und interessiert mich da etwas. Und dann gibt es für jedes Gremium gibt's einen Kontakt, mit dem kann man Kontakt aufnehmen und sagen, ich hätte gern eine Mitgliedschaft. Und dann ist man damit drinnen. Das ist eine super Möglichkeit, um in Austausch zu gehen, um zu sehen, wo die Hypes hingehen. Und um, man sieht es ja heutzutage, Friday for Future. Junge Leute haben ihre Stimme, die wissen genau, wo die Zukunft hingehen soll. Die möchten mitgestalten und dort haben sie die Chance, mitzumachen.
2: Fantastisch, vielen Dank und ich würde das auch als Abschlusswort und als motivierenden Aufruf für alle Jungen, Frauen, Männer und Interessierte in der Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik sehen. Vielen Dank für deine Zeit, wir haben uns sehr gefreut. Ich denke, ich spreche da auch für Lukas. Ich habe jetzt gerade das eine von unseren beiden Mikrofonen in der Hand, während das andere vor Felicitas hängt und bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir morgen noch einen Workshop bzw. eine Konferenz zusammen haben. Da noch einen ganz kurzen Werbeblock vielleicht dazu und danach würden wir, würde Lukas noch ein Wrap-Up der Folge machen. Und äh, von mir aus schon mal danke. Und jetzt nochmal zu dir zum Palace Gathering.
1: Ja, wunderbar. Also heute beginnt die Palace Gathering. Die war ursprünglich geplant auf der Messe Riem als internationale Konferenz und musste letztes Jahr leider wegen Corona abgesagt werden. Nun findet sie statt in Ingolstadt, in dem Stadttheater. Sie ist als Hybridveranstaltung aufgesetzt, das heißt Vorortteilnahmemöglichkeit unter den Hygienemaßnahmen natürlich und Online-Möglichkeit, sich einzuklinken. Heute sind schon namhafte Speakerinnen und Speaker dabei, das sind viele Damen auch mit äh, auf dem Programm und es sind auch sehr, sehr interessante Beiträge ganz, ganz unterschiedliche Richtungen. Es geht um Future Work, es geht um Future Learning, es geht um Future Mindset and Meaning und es geht um Future Contribution und Leadership. Und ich glaube, hier haben wir eine ganze Menge, wo wir Punkte haben, um in Austausch zu gehen und für die Zukunft auch vorbereitet zu sein. Wir selbst sind dort mit einem Exponatestand auch vertreten. Sehr spannend. Also, über 15 Quadratmeter Fläche aufgebaute Hypersecurity stand nachgebildet, um biometrische Systeme vorzustellen, um zu zeigen, wie geht das mit digitalen Identitäten äh, vorwärts in Entwicklungen und was gibt es da schon und wo geht die Zukunft hin. Und morgen haben wir dann auch im Anschluss daran einen Workshop, wo es genau um diese Dinge geht, wie können wir eigentlich gemeinsam Zukunft gestalten? Und es geht sehr interaktiv zu, also nichts mit Folien schlachten. Und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Da sind einige Kolleginnen und Kollegen mit an Bord, vor allen Dingen Oliver Ray von bei uns, Raya von den, vom äh, CTO-Office. Und ich bin sehr gespannt, was da als Folge dann noch für uns alle kommt.
0: Sehr schön. Um nochmal den Tom vom Anfang aufzugreifen, wie wir es gerade gehört haben in den letzten ja, knapp 40 Minuten, es ist noch nicht alles gesagt. Ich glaube, dass das Wichtigste nochmal zusammengefasst ist, auf jeden Fall, dass wir dieses Mindset aufbrechen, dass es eben nicht nur blau und rosa gibt, sondern dass Frauen oder Mädchen auch mit Technik umgehen können. Und vor allem, dass das Thema an sich, wie kriegen wir Frauen in technische Berufe, das nicht nur ein, eine Einbahnstraße ist, sondern dass sowohl Frauen sich einfach mal trauen müssen, das Thema anzugehen, sich zu bewerben, in irgendwelche ja, Ausstellungen messen oder in irgendwelche Vorträge zu gehen. Aber die Unternehmen müssen das natürlich auch anbieten, um ja, dadurch eben attraktiv zu wirken und damit den Frauen, sage ich mal, auch die Möglichkeit zu geben, überhaupt initiativ zu werden.
1: Darf ich da trotzdem noch eine kleine Ergänzung bringen? Denn es, es ist nicht nur der Aufruf, ihr Frauen müsst, sondern es ist genauso auch der Aufruf an die Männer. Ihr Männer müsst bitte das Verständnis aufbringen für die Unterschiedlichkeit, das Verständnis aufbringen für die Chancengleichheit, das Verständnis aufbringen, dass wir nur gemeinsam den digitalen Wandel erfolgreich gestalten können. Und wenn das funktioniert und Hand in Hand zusammengeht, das heißt Unterstützung auch aus der männlichen Akteurswelt kommt, dann kann das funktionieren. Und. Und diese ist auch keine Einbahnstraße.
0: Natürlich nicht. Sehr schön. Das waren die berühmten letzten Worte. Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes. Die Felicitas und ihre Mail schreibe ich auch mal in die Shownotes, wenn wir das dürfen. Ja, von meiner Seite ist alles gesagt. Tom, hast du noch was?
2: Ich habe auch schon alles gesagt von meiner Seite für diesen Podcast. Aber es wird bestimmt nochmal Follow-Ups mit spannenden Themen in dem Bereich digitale Innovationen geben, wo wir ja noch nicht so viel drüber gesprochen haben. Wir haben jetzt eher die Theorien der Historie betrachtet. Und danke dir, Felicitas, nochmal für deine Zeit. Und jetzt freuen wir uns gemeinsam dann nach Ingolstadt aufzubrechen. Dann auf los geht's los. Ciao, bis zur nächsten Folge, windig.
0: Ciao.